0: Добрый день! Я обращался в правительство Крыма с вопросом о рассмотрении предложений, озвученных в моем ролике про Керч. Пришел ответ о том, что они не обладают подобным полномочием, потому что эти вопросы регулируются законом о средствах массовой информации, а изменение, изменение, внесение изменений в это законодательство обладает правами только определенные органы, а именно значит, органы высшей государственной власти, президент и так далее. Вот, то есть стало понятно, что они как бы приняли это к вниманию И они не против да, таких идей Но не обладают полномочиями для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию И значит, сегодня я покажу вам кое-что и расскажу И это каким-то даже образом связано с Керченским стрелком и его поведением Есть известная теория разбитых окон Она заключается в том, что если есть определенный какой-то порядок, если кто-то один внес в него какое-то изменение, нарушение, то, соответственно, это вызовет волнообразное разрушение в дальнейшем. И, то есть, грубо говоря, если что-то было хорошо, то может очень быстро стать это плохо, и это связывают с граффити и с противоправными действиями, с мелкими нарушениями, происходящими в обществе. Значит, несколько лет назад у нас было построено вот это здание Которое, как видите, находится вполне в таком оживленном, оживленном месте Здесь ездят машины, тут дорога рядом проходит, но нет никаких ограждений И было построено здание, которое было спроектировано как автосервис, я так понимаю, и автосалон Вот видите, она специфичная достаточно И несколько лет оно было в таком виде Все окна были целые, и тут был вообще как бы порядок, никто его не трогал и я ждал, когда, значит, кто-то первый, наверное, да, запустит вот этот механизм теории разбитых окон И мне было интересно, что произойдет потом То есть несколько лет здание никто не трогал, все было нормально Но вдруг появились надписи на окнах из той стороны Ну, я не буду обходить весь периметр То есть по периметру все здание было исписано граффити А потом разбили вот это вот первое окно Причем, что удивительно, оно как-то даже не имеет никаких осколков И так далее вот И это произошло буквально вот этой осенью, хотя до этого, опять же, повторяюсь, несколько лет никто его не трогал. И сразу же, как только разбили первое это окно, я за все время и думаю, что будет дальше. А дальше начали бить вот еще одно окно. И в течение буквально месяца, значит, разбомбили уже половину этого здания. И э, вот за прошедшую неделю появились разбитые окна, вот же вот здесь. Это, то есть процесс реально был запущен И э, очень быстро здание начали уничтожать вандалы, подростки и так далее О чем это говорит? Это говорит как раз о подтверждении этой теории И внутри этого здания есть попытки э, значит, здесь писать какие-то дурацкие выражения Типа там, Лера, я тебя люблю Но кроме Леры, здесь еще у нас присутствуют попытки Рисовать граффити, вот видите, да, вот. То есть говорит это о чем, что теория на самом деле работает, и работает она не в пользу общества. Потому что э, я, я пересмотрел много роликов и перечитал много статей на эту тему. Мне было интересно, как работает этот механизм. И я нигде не нашел э, ответов на вопрос: а кто именно первый запускает этот механизм? Кому это надо? И отвечая сам себе на этот вопрос Я пришел к выводу, что первым человеком, который ну, в таких вот случаях разбивает первое стекло Является нестандартно мыслящий какой-то персонаж Может быть даже он и не очень умный Но он имеет определенный уровень внутреннего конфликта сам с собой Который выражается в его протесте против какого-то порядка против чего-то правильного, нормального, хорошего. И у этой личности находится обязательно какой-нибудь объект, на котором он отыгрывает свой вот внутренний конфликт. И он наносит первый удар, да? он первый разбивает это стекло. А дальше включается механизм, который в интернете называется в каком-то смысле первый нах. То есть появляется какая-то статья или еще что-то, ну такое как бы популярное какое-то, Сообщения или видео или Еще что-то И под ним могут появиться Сообщения без содержательного характера Именно первый нах, второй нах, третий нах И так далее, то есть комментаторы Абсолютно не утруждают себя э, Каким-то Смыслом своих комментариев А всего лишь столбят место И тем самым оттеняют Смысл самого э, текста Или ролика Но э, они тем самым Себя спозиционировали относительно него и вот э, люди, которые первые наносят вот эти вот повреждения, тем самым себя позиционируют относительно вот этого имеющегося относительного порядка, да, вот этой вот э, упорядоченности, стекол и все прочее, они вносят свой первый удар, э, вклад в, этот ха- в создание хаоса, разбивают стекло. Соответственно, э, остальные, видя, что кому-то это можно, они особо не задумываясь, э, действуют по принципу, что это кто-то один сделал, но ну, значит я тоже. Могу так сделать, они повторяют это первый, на второй, третий. вот уже 3, 5, 10 стекол разбито А дальше начинается уже лавинообразное повторение этого действия от других индивидов Когда они, всего лишь не думая, повторяют это действие, потому что, наверное, тоже хотят испытать эмоции Внесение хаос в что-то упорядоченное Каким образом это связано с керченским стрелком? Я думаю, что косвенная психологическая связь все-таки присутствует, а может быть даже и прямая, в том, что вот этот внутренний конфликт выражается в том, что нужно обязательно внести хаос и разрушение в то, что вызовет определенный какой-то резонанс и будет это наглядно присутствовать, наглядно будет это видно. Кто, как правило, первый наносит подобные повреждения, подобный ущерб? Это подростки, э, дети, это те э, люди, которые еще в своей жизни ничего не создали, то есть у них нет опыта создания, они не осознают э, своего труда, чужого труда, они его не ценят. Поэтому для них это все кажется шалостью, забавой, и они абсолютно не задумываясь э, разрушают, То, что кто-то строил, кто-то сюда вкладывал деньги или вкладывал свой труд и время и так далее, они это вообще ничего не ценят, потому что в своей жизни сами еще ничего не сделали и не создали. И выводы, которые можно сделать из практического подтверждения вот этой теории, заключаются в том, что первое, это действительно работает, да, это работает в определенном направлении и для определенных категорий людей, И э, как этим пользоваться? Мне недавно написали комментарий к моим роликам о том, что много очень текста, много очень воды, это и так вроде бы все знают, но хоть бы один пример привел, потому что что с этим делать, как это применить? Я сознательно не даю того так называемого ключа э, к моим роликам и к тому, что я рассказываю, потому что это было бы слишком... Легко и просто, да, и абсолютно бесплатно получать готовые инструкции к действию. И э, ключ, кому я его дам, ну, это уже как бы мое дело. Вот. А тот, кто имеет способности, определенные знания и определенный склад ума, он даже из этой информации для себя возьмет что-то полезное и поймет, как это применять и что с этим делать. Итак, Теория разбитых окон работает, я убедился это на собственном, как бы, вот наглядном этом опыте. А как этим пользоваться? Во-первых, для того, чтобы кто-то не попытался разрушить в вашем окне, в вашем здании окна, если кто-то нанес первое повреждение, нужно обязательно это локализовывать, а именно исправлять. Разбили окно, вставили, написали что-то на стене, стерли. Опять же, да, вспоминаем множество магазинов, на которых кто-то пишет, а хозяева даже и не пытаются это стереть. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, да, это, это позитивное как бы использование э, этого механизма. А э, негативное использование этого механизма, опять же, да, это другая сторона медали, это наоборот э, разбивание стекол в другом каком-то доме, не в прямом смысле, а может быть даже в переносном. Да, то есть, если... Это можно сделать вам, наверное, это можно сделать другим. То есть, беречь надо собственное здание, а вот о других зданиях пускай беспокоятся их владельцы. Спасибо.